0: Вітаю, це «Культура всього на українській правді». Сьогодні будемо говорити про новітню нашу історію, про історичну правду. Мені неодноразово останнім часом доводилося чути від людей молодих про те, що Україна справжня незалежна постала на Майдані і після Майдану. Зовсім не збираючись підважувати значення Майдану для української історії, я все-таки хотів би наголосити на тому, що у тому, як розвивалася Україна і як вона стала такою, якою вона є сьогодні, є певна історична тяглість. І цілі покоління не лише за часу вже отримання україною незалежності, а й до того вкладали своїх зусиль для того, щоб Україна відбулася як незалежний суб'єктна на держава. І оцей наш підхід, коли кожне покоління уявляє собі, що саме воно розкриває і починає нову Україну, мені здається наслідком того, що американський дослідник Джеймс Мейс називав постгеноцидне суспільство. Не секрет, що Україна в 20 столітті отримала велику кількість страшенних випробувань, пережила ще найменше три геноциди. Це Голодомор, це Голокост і це депортація кримських татар. Це три страшенних геноцидальних досвіди. Крім того, все те, що в Радянському Союзі називалося експериментом з побудови нової радянської людини, дуже важко впливало на генофонд український. Це хвилі репресій, хвилі знищення. І таким чином в Радянському Союзі більшовицька влада якраз вкладалася в те, щоб люди швидко забивали своє минуле і кожен раз мусили би починати все з нового листа. Я пам'ятаю, як батько мені розповідав, як у підручниках з історії радянських їх не встигали випускати. Репресії відбувалися скоріше, ніж з'являлися нові підручники. і Їм наказували в школі червоним олівцем портрети і прізвища тих діячів, які опинялися ворогами народу в той чи інший момент. Щоби все-таки нагадати сьогоднішнім слухачам різних поколінь про те, що добутки революції гідності і та відсіч героїчна, яку Україна дала Росії, не впали з неба, не з'явилися ні звідкуди, я запросив сьогодні поговорити до себе людину, яка більше 25 років очолює першу респектабельну українську, україномовну проукраїнську газету в Україні. Це газета «День». На ній виріслі цілі покоління людей, які цікавилися не просто якимись сенсаціями і примітивною інформацією, а дійсно намагалися аналізувати цей світ. В студії сьогодні у нас Лариса Ішина. Вітаю вас, пані Доброго Ларисо. Доброго дня. І сьогодні ні для кого в Україні не є секретом про те, що війна, яка відбувається зараз, війна, яка нав'язана Росією і Україні, це багато в чому війна за історію. Тому що Росія намагалася з часів Царату прибрати. До себе українську історію, прибрати історію Київської Руси, тому що сама вона постала набагато пізніше. І ще в 2011 році за Януковича в бібліотеці газети «День» виходить книга «Сила м'якого знаку». Ця книга якраз присвячена тому, що Русь і Росія – це зовсім різні поняття. Пані Лариса, я знаю, що зараз ця книжка перевидана. Розкажіть, будь ласка, про неї, як з'явилася ця ідея і яка була реакція на книжку тоді і зараз.
1: Дякую за запрошення до цієї розмови. Тема надзвичайно для мене важлива, і саме тому можу сказати, що вже з перших років існування газети вона стала найбільш історичною за оцінками наших кваліфікованих читачів. Почалася з сторінки в газеті Історія і я і переросла в великий книжковий проект, який отримав назву Україна Інкогніта. Я можу тільки сказати, що в рік війни ми перевидали першу книгу, яка стала нашою бабусею проєкту «Україна інкогніта». І я написала до цієї книги спеціальну післямову. Я не знаю, чи є ще книги, які видаються з передмовою, а через 20 років ще отримують, після мову і перевидаються заради того, щоб можна було порівняти, про що я говорила в передмові 20 років тому, подивитися зміст книги, бо Україна інкогніта тоді була для багатьох наших співвітчизників.
0: Дійсно, тоді залишалися ще зовсім в просторі радянських наративів, і багато речей були викривлені, багато Було Це була суцільна, біла, або, як і Доченко говорив, суцільні, червоні так. і криваві плями в історії. А крім всього
1: до популярних медіа, які взялися за історичні теми, ну, зокрема до історичної правди, було ще 10 років. Ну, це так. і різниця поколінь, і досвідів, і бачень на це впливали. Україна інкогніта, я дуже раджу, навіть заради оцих передмов і післямов, бо вже сьогодні дуже багато стало історії. Але якої історії? Я часто кажу, що ми бралися не за історію дат і подій, і навіть не фігур, а за історію іншого погляду, за історію переосмислення. Бо насамперед варто зазначити, що ще в 90-х ми повинні були взятися за відтворення незалежності, а досі ще святкують День Незалежності. І це й велика різниця, тому що відтворення незалежності підкреслює і робить саме наголос на тяглості процесу.
0: Так, і це дуже важливо. Так,
1: це ви наголошували в своєму вступному слові. Я переконана, що саме ця динаміка... Система координат, які розвивалася, країна, головні пріоритети, на які треба звертати увагу при вивченні історії. На жаль, вони не добре прокрокомуніковані в суспільстві, і навіть я би сказала, що підручники інколи мені доводиться чути відгуки найперше батьків дітей, які вчилися по підручниках, і часто вже тих, хто був в нашій літній школі, оцінки. Вони це порівнювали і казали завжди, що надзвичайно важливо, що ми поставили інакше оптику щодо нашої історії. І ось силам якого знака, яка знову-таки переведена в рік війни. І це надзвичайно важливо, бо, звісно, весь проєкт, на жаль, не може розвиватися, так як раніше, я сподіваюся, тимчасово. Але, тим не менше, книжковий проєкт розвивається. І ось дев'яте перевидання першої книги п'яте переведення іншої книги. І так само запит на них є, бо в нас працює інтернет-магазин, і книги там купують. Сила м'якого знака тоді якраз вона народилася з попередніх всіх процесів осмислення. Звісно, якби ми не взялися, то на цій горі не було б видно всього масштабного українського процесу, і на що треба звернути увагу. І, до речі, яка знову таки тяглість, бо сила м'якого знаку я теж написала спеціальну післямову. І спеціальна післямова, вона одразу в мене виникла після того, коли я побачила документальний фільм про Бучу і Гостомель. І окупанти, коли туди прийшли, то на стіні написали «Київ, мать городов русских». Мене просто це якось як током вдарило, бо наскільки ця спотвореність виявилася тяжкою і кривавою. Бо почала я свою передмову 10 років тому до книги «Сила м'якого знака» з того, що є така апокрифічна історія, мені розказав її наш прекрасний покійний автор Володимир Панченко. Він її почув, коли хтось з курсантів з Росії казав, мама, як вийшло так, що Київ, мать городов став столицею України. Оце о, та аберація, яка існує в головах росіян, рускіх.
0: До речі, та сама аберрація, яку нам підкидали і в радянській школі. Звісно. Тому що там Україна з'являлася у нас тільки в 19 столітті.
1: Так. Це була якраз найбільша проблема, тому що я теж випускниця радянської школи. Просто в моєму випадку, можна сказати, мені пощастило народитися на Волині, мати родину, в якій зберігалася історична пам'ять на рівні роду. І вони були Ну, якщо не антирадянськими, то, принаймні, не дуже радянськими людьми. І ось це відчуття, що з нашою історією щось явно не так, було в мене з дитячих років, а потім вся історична література, доступна в наших бібліотеках, була прочитана. Причому, я думаю, що даремно. Ось ми зараз вважаємо, що все, що було спродуковано до радянських, і радянський час, не так вартісно. Да? Але я прочитала всього «Старицького», я хочу сказати, що це дає уявлення про той світ український, який був до СРСР.
0: Я з вами абсолютно погоджуюся, і в тому числі навіть українська діаспора в своїх виданнях цитувала і поважала певних українських радянських інтелектуалів, Звісно, таких того ж, як Платон та загребельного Платона Білецького, і да. так далі, могли бути ідеологічні якісь непорозумілості, але проукраїнська думка в Україні існувала завжди, навіть за совєтів.
1: Звичайно. І тому, коли ми вже творили свою історичну бібліотеку, дивилися на це, я би сказала, з критичної точки зору, але водночас не намагалися вихлюпнути з водою і дітей. Тому що насправді треба було творити такий концепт, щоб читали молодь, яка жалівна до знань, різного віку. Не випадково у нас була об'єднана публіка від дуже поважного віку до зовсім юного. І силами якого знаку саме про те, що Росія виховувалася ось вже століттями викривленій історії. Для них є надзвичайно болісним відчуття для багатьох з них, що вони живуть не в своїй історії. Я думаю, що дуже мало тих, до кого це дійшло. І вони стоять перед оцим жахом викриття Бо вони намагалися привласнити нашу історію, жити в нашій історії, але це водночас і підступна пастка. Тому що таким чином вони виявилися на хиткому пливуні, Вони не творили свою власну ідентичність. Власне, конфлікт ще й в тому, що росіяни досі не можуть чітко сказати, хто вони такі. І ця криза ідентичності, це є їхня найбільша проблема. І, можливо, їхні верхи, дещо про це знають більше, здогадувалися. І саме тому битва не тільки за територію, а справді за місце в історії. За місце в історії і програма геноциду, яка вийшла в ефір в перші дні цього великого нападу, безпрецедентно цинічна, можна сказати, заява для Гаги. але тим не менше стало зрозуміло, що вони не бачать одного існування з нами на цій землі.
0: Так Тут ситуація така, що для того, щоб зґвалтувати історію настільки, щоби вважати, що Росія є нащадком Київської Руси, залишається тільки знищити правдивого нащадка ну, Київської
1: Руси. Так вони й робили весь час, тому що вони розуміли, що ми є свідком отого от народу, який вибрався з розритої могили після 1933 року, після Голодомору геноциду, і постали. Як свідок перед всім світом. І велика драма в тому, що після того геноциду ми не змогли в 90-х роках забезпечити таку надійну історичну освіту і переначання всього населення, не лише школи, яка б забезпечила нам можливість уникнути другого геноциду і повтору всього того жаху, який відбувається вже починаючи з 2014 року. Мені навіть інколи страшно, коли, знаєте, наші кажуть, що ми ніколи не думали, ми не уявляли. І мені шкода, тому що це все говорить тільки про те, що люди жили оба біч тих зусиль колосальних, які, зокрема, вкладали наші автори, щоб донести цю правду і застерегти, і показати, що негайно треба робити оці оці, оці кроки, ну, наприклад, щоб не втратити Донбас.
0: Вже Я, не кажучи про Крим.
1: Так, і про Крим так само. Я навіть у свою відпустку завжди їздила в цю єдину українську школу в Симферополі. І виступала, там і говорила. Я бачила, як, як з року в рік ставало більше людей, які в Криму хочуть. І хотіли тоді бути з Україною, вчити українську. Там був колосальний конкурс, але ця школа була одна. Набагато більше швидко будувалися маєтки в Криму, а школи ні. І це страшна розплата за це сповільнення. Що стосується Донбасу, ви розумієте так само, що був час, коли я просто пробивалася в університети, щоб виступити там. Тому що там вже тоді була територія, яку контролювала Росія. До війни залишалося, що можливо, там 20 років, але вже цей процес був запущений. І тому історична переосмислена правда, вона б дала можливість зробити внутріукраїнську інтеграцію, перш ніж ми б заявили про свою європейську інтеграцію. І це було те, на чому я завжди наполягала. Спершу повинна була пройти внутрішня українська інтеграція. На основі оцього переосмисленого знання ми могли говорити абсолютно спокійно з усіма нашими співвітчизниками з різних регіонів. І я переконана, що ні мова – ні інше тлумачення постатей не дало би нам підстави сваритися і давати для наших ворогів підстави роздухувати внутрішню ворожницю.
0: Ну, бачите, ви говорите про проєкт просвітництва, а якраз українська влада ніколи фактично не була зацікавлена в проєкті просвітництва.
1: Це є велика проблема. Знаєте, всі просвітники виглядали такі злегка блаженні. Тобто, їх ніби нічого більше в житті цьому не цікавить, їм не треба робити бізнес, їм не треба там зробити собі прекрасну якусь піарну компанію, вони займаються найбільш невдячною справою, але ця невдячна справа нас і врятувала. Оця невдячна тиха справа, вона привела дуже багатьох людей пасіонарних, і в 2004 році щоб підтримати людину, яка їм здавалась дуже великою надією українства. Інша справа, як це виглядало на ділі. І в 2014 році. Тому що сформувалося бачення, що Україна повертається до свого європейського дому. Де вона була, звідки вона була насильно вирвана. І Єдине, що, звісно, це повинно було бути замішано на основі, знаєте, не лише етнічного і романтичного, а й сам перед економічного націоналізму. Чого в нас був і є великий дефіцит. І тому наша вся робота історичними книгами, вона полягала не тільки в вирощуванні ідеалістів, а в тому, щоб це абсолютно стало основою дій і банкірів, і промисловців, і айтішників, всі, щоб вони змогли втягнути в свій світ ці українські сенси. Ну, просто і люди навіть могли би говорити, якщо вони відвідують один одного в гостях, вони могли говорити зовсім про інше, не повторюючи якісь стереотипи, які їм зговору заклали одні з одної причини з іншої. Завжди це було бажання Україну розтягнути, щоб не дати їй сформуватися на базі києвоцентризму. А києвоцентризм і далі залишається нашою важливою задачею. Тому що нам потрібен зараз, як ніколи, проєкт майбутнього. І ми розуміємо, що і сила м'якого знака, що, як написано у Нестора Літописця, Київ мати городів руських з м'яким знаком, сила м'якого знаку пробилася, хоч би як говорили, що Київ мать городов руських. Ні. Рус-ських. Це проблема лінгвістики і літерації. Звісно, вона нелегка, але тим не менше... Це їхня проблема. Наша проблема тільки в тому, щоб точно засвоїти Київ мати городів руських. І руські люди ми. Тому, Безперечно,
0: що... ну так це все й в мові Франка, зрозуміло, Вулиця що... Вулиця
1: Руська у Львові. Так. Але ну, трошки так виглядає справді дивно, що багато наших людей ще досі пишуть, що на нас наступає руський мір. Ну ні. Руський, руський всесвіт – це ми. Це треба зрозуміти, тому що це і від Ярослава, і від... ще від Святослава. Це наша земля, і вона земля русів. І ось це земля руська. Звичайно, колись Оксана Пахльовська дуже гарний вжила вислів щодо Московії. Вона сказала, що Москва не третій Рим, а другий сарай. І справді ставка хана переїхала з сараю в Кремль. І про це ще говорили їхні історики. Нічого тут немає образливого, якщо розумно використати. Але вони навіть з Золотої Орди взяли гірше.
0: Це точно. Тому що Золота Орда була віротерпима. Там не було жодного етноцентризму. Там абсолютно нормальне ставлення зараз, було між різними народами. Зараз
1: трагікомічна насмішка історія полягає в тому, що багато з людей Московії... Їдуть, ховаються в Монголії, тому що і монгольський колишній лідер недавно зробив кілька цікавих заяв і дав гарне інтерв'ю в Україні, тому що Монголія відкрилася для західних ідей, і багато хто відвідував цю країну зараз. Був дуже подивований з тих гарних змін, які там відбуваються. І тому затиснута між цивілізацією Московія демонструє світові найгірші риси успадковані від будь-яких систем, де вона мала з ними якісь стосунки. Водночас Україна повинна теж взяти на себе певну частину відповідальності, тому що ми любимо говорити про те, що ми постраждали і ми були колонією, але є ж інша частина історії. Ми колись були імперією, і ми були співтворцями багатьох державотворчих проектів, як країна-трансформер. Ми творили річ посполиту. Ми разом творили князівство Велике Литовське, і ми водночас брали участь і в російській Російської імперії. Якби нам це не гальдало там зараз неприємно, ну тим не менше, це факт історичний. Більше того, ми ще приклалися до створення радянського союзу.
0: Це дуже важливі моменти, і ви знаєте, зараз є тенденція якраз це відкидати. Знову такі з українців малюють оцю чорнобілу за лекалами більшовизма картинку, що ми, або ми віктимні жертви, або ми герої. Ну так простіше. Всьому Але нас, це справді, паска,
1: і так не це можна. Це паска,
0: і в цьому є більшовизм. І тут дійсно треба згадати, що від Богдана до Івана, від Богдана Хмельницького до Івана Мазепи, Україна була абсолютним лідером у створенні майбутньої російської так. імперії. Формувала церкву, навчала тамтешню еліту. Цим Тому займалася... вони
1: не можуть уявити собі життя без нас. Але mm-hmm. їм доведеться. Придеться навчитися жити самостійно. Тому що ми показали, це ж як при такому розлученні травматичному, що ми без них можемо і хочемо жити. А їм треба навчитися. І я думаю, що саме в цьому полягає жорсткий урок історії. З багатьма росіянами, коли ще раніше до війни, я казала їм, що ви зовсім не знаєте України. І вони так завжди дивилися на це. Ну, мовляла, Лариса, про що? Ти? У вас якийсь комплекс там... Я кажу, може, в мене і є комплекс, але зовсім інший. Не меншою вартість українців, може бути комплекс манії величі. Тому що, насправді, ми хотіли їм показати небезпеку, яка чекає на них попереду. Якщо вони не опам'ятаються і будуть далі на своїх цих жахливих, недоглянутих землях вирощувати якісь небачені глобальні амбіції. Вони абсолютно неадекватне уявлення про своє місце в світі.
0: Ну і ви знаєте, крім того, неймовірне невігластво, яке з покоління в покоління передається, тому що так звана велика російська наука, вона же фактично не має в собі критичного ставлення, критичного погляду, і це просто нагромадження інформації Але без аналізу.
1: Але якщо є кілька людей за всій тялості, їх треба пам'ятати, їх не треба відкидати. І українці теж повинні розуміти, що були свого часу люди, які попереджали про те, що може бути і що таке Росія. Да? Тобто ми знаємо друга Пушкина і великого філософа, який писав свого часу вільнодумцем Чедаєв, який писав ці філософічні листи, за які його оголосили несповна розуму. І це було перший, власне, політичний... Е...
0: Політична психіатрія. Політична та...
1: психіатрія. Але ж він нам точно написав і сказав, попередив, що Росія створена ніби для попередження світу про те, як не треба жити. І це реально так і є. І ми, я коли прочитала це ще в школі, у мене таке було точне відчуття, що в мене є розуміння... Тайни руской душі.
0: Ну, і Герцен, і Академік Гер... Сахаров. Ну,
1: ось, а от дивіться, ми зробили ще, ви, можливо, знаєте, книгу «День дячності». І вона була присвячена всім людям, які в наші складні часи допомагали Україні. І в різний спосіб. І, звісно, це було дуже багато. Найперше, це іноземці. І Нансенівський паспорт, і Джеймс Мейс. Все це треба розуміти і Ланселот Лоутон, до речі, дуже багато іноземців кажуть, весь світ дізнався тільки в минулому році про те, яка така Україна. Ну, у мене велике питання завжди було: а яку історію викладають у них у прекрасних вузах, у їхніх чудових університетах? Яка це історія? Ну, тому що історія це ж, в принципі, наука, це не лише ідеологія. І треба розуміти, що от такі люди, як Ланселот Лоутон, і в 35-му році, виступаючи в британському парламенті, Говорив про те, що Україна – це найбільша проблема Європи. І буде залишатися такою, поки Україна не з'єднається своїм континентом. Тому наші друзі-британці, вони не сьогодні, і не тільки з Бориса Джонсона виникли. Це тяглість наша, тому що шотландські королі, власне, це з Київського дому. І коли я була, ми були з Геном в Единбурзі, то, звісно, я там вперше почула в екскурсії, як вони говорять про нашу королеву Агату, Ну, в нас вона під іншим іменем відома, чи Донька то... Ярослава Д... Мудрого. Донька Ярослава. А, інша була версія, що це сестра його, але ні. Я думаю, що це недосліджена історія. А потім наші хлопці з 2014 року, які воювали, вони виступали на іграх нескорених в Австралії і до них підходив предсгарі і обнімався там з ними і фотографувався. І я кажу, от якщо є в тебе така читацька просвічена публіка, вона зразу зрозуміла, про що я. Бо я в фейсбуці поставила цю фотографію і написала «Давно-давно не обнімалися Вінзори з Мономаховичами».
0: А мені, знаєте, що нагадало, є ще знаменита фотографія короля Карла Третього, коли він був ще принцем. Це, здається, роки 70-ті, де він в Канаді з українською діаспорою танцює. Танцює, його пока, да, танцює
1: Тоді І знаєте, це якраз такі сантименти, вони не проходять. Вони зачіпають людей і залишаються в пам'яті. І тому я колись писала про те, що якщо наше поривання... Європейський союз не підтримає, то я говорила друзям-дипломатам, кажу, чому б нам не стати членами британської співдружності? Вони кажуть: о, це прекрасно, але прецеденту не було. Я кажу, дивіться.
0: Ха, вибачте, та ну як Прецедент... не було, навіть французькі колонії перейшли до британської співдружності. Да,
1: але ж питання ще у нас у тому, що ми б об'єдналися з найбільшими українськими діаспорами в співдружності. Це Австралія, це Канада. Це просто інше уявлення про свій світ. Вже не кажучи про те, що генерал-губернатором Канади був Роман Гнатишин, етнічної українець, він був підданим королеви, і на цьому прикладі ми показуємо, що конституційна монархія – це зовсім не страшно. Особливо, коли вона така, як британська. Ну, з бо...
0: такими традиціями давнішніми, да, бо безперечно. Бо,
1: насправді, наша проблема була, що ми якийсь час брали участь в державотворчих проектах великих, потім поступилися місцем сили своїм і потрапили під вплив дуже відсталої країни, яка робила вигляд, що вона імперія. Ну, тоді, коли нею керували німці, звичайно, це на щось було схоже і виглядало. Але насправді ми ж розуміємо, що це абсолютний фальш, обманний ефект. Ну, якщо
0: в 13-му році, за розрахунками соціологічними, в Російській імперії вміли читати і писати 13% населення, 13%... Ну,
1: аби достатньо порівняти, що в 861-му році, коли в типу було скасоване крепостне право, хоча не було тому що, власне, ще в Радянському Союзі паспорти віддали тільки в 60-х роках, то у Лондоні в цей рік вже було запущено метро. Ну так. Тобто оці цивілізаційні відстані і наші орієнтири, куди нам, з ким і чому, Треба було говорити з людьми такою мовою, щоб вони захотіли звільнитися від цих всіх оман, які на них навішували. Ну, і ми, звісно, спробували своїми невеликими, але дуже самовідданими силами авторів кращих зробити проект, який, зокрема, і про це розповідав. Тому що, як ви знаєте, ми з вами колись мали гарну розмову про постать Павла Скоропадського. Так. Да, і ми зробили книгу до століття гетьманату Павла Скоропадського, Але. До речі, в цьому буде році ще одна гарна дата, 150 років великому гетьману. І ось ми маємо ще в цьому році, я закінчила, власне, після мову, до книги «Корона» або «Спадщина королівства Руського».
0: Вже до нас чекає нова так, книжка.
1: Так, нова буде книга. І нова стара, вона переосмислена, як свіжа, і буде ще краще читати. Чому? Тому що 5 років тому, коли вона вийшла, моя одна приятелька сказала, "Не невже ти думаєш?» що наші всі співвітчизники, діти, селяни і робітників, здатні зараз прийняти ідеї, які ти тут проповідуєш. Я кажу тільки так. Тому що вони вже зрозуміли, що пролетарський інтернаціоналізм – це пастка, і проти селянами з цією, на жаль, справою не змогли дати їй раду. Без інтелектуалів, без своєї еліти, без своєї аристократії – це тупикова дорога. І ви знаєте, що Липинський, він був дуже великим натхненником для багатьох гетьманців, державників. Говорив, що без правої, без консервативної ідеї Україна буде як однорука.
0: Але консервативна ідея може трактуватися по-різному. Розумієте, одна справа: консервативна ідея в державах, де дійсно існувала аристократія, еліта. А що таке аристократія? У нас іноді не розуміють її сенс. Аристократ, дворянин це той, хто на службі. Він служить своєму монарху і своїй країні. Тому аристократи, такі як Деголь і так далі, навіть в республіках, де відмінено дворянство, вони продовжують розглядати своє життя як служіння. Це ну... не просто люди, які в розкошах там десь сидять.
1: А не випадковості, в післямові я використала два свіжих приклади, коли Кейт Мідлтон знову-таки зустрічається з нашими військовими, а принцеса Іспанська йде на три роки служити в армію, тому що вона буде мати послуг на команду. Так, буде команду. Ну, ясне так. діло, що в британських і взагалі королівських родинах всі служать. Це армія, перш за все. От і тому завжди, коли треба ще щось додати, я кажу, що якщо в країні немає короля, його роль виконує армія. І якщо в нас зараз ситуація, люди підозрюють, що в нас немає справжньої еліти і не безпідставно, ну тому що завжди якось еліта, ніби щось таке має бути зверху. А в нас еліта Росія на по країні. І нам потрібна сильна ідея, магніти, щоб зібрати її, підтягнути і з інших країн свою еліту повернути. Тому що елітарність – це не завжди по крові і по походженню. Елітарність – це, зокрема, і кращі, які в різних, особливо складних обставинах, а які можуть бути складніші обставини, ніж війна, показують свою відданість, своє лицарство, своє шляхетство, свою доблесть, всі благородні риси людини. Ось ці благородні риси людини визначають елітарність. Якщо ви бачите людину, яка може мати багато грошей і великі пости, але не має набору чесно-благородної людини, не зараховуйте його до еліти. І треба розуміти, що цей час для України прийшов подивитися на це так. Я зовсім не передбачаю, що це можливо зробити дуже швидко. Але про це, якщо почнеш думати, то я завжди кажу, посіємо, зійде. От в реальності ці ідеї мають свою силу ще й тому, що ми повинні перебрати від Московії те, що по праву належить нам. В 90-ті роки багато народів і колишніх республік союзних дивилися на Київ як потенційний альтернативний центр першанти більшовіцького опору, і антимосковського. Тоді з цією місією не справилися, були зайняті внутрішніми, домашніми якимись там особливими справами. Ну, і теж...
0: Знаєте, розтягуванням ресурсів, ну, якщо чесно, були зайняті цьому тепер широкі присвятити.
1: та окрему
0: та Окремо. програму колись. Так.
1: Але розумію, що всі скажуть, що ми не могли, у нас не було нікого. Ну, не можна так говорити, тому що у нас було на кожному етапі було і, на щастя, ще є. Просто треба собі ставити задачі, планку високу піднімати, вірити в себе. Якраз цьому була присвячена ще одна наша фантастична книга, яка мені дуже подобається. Книга «Детокс» або «Короткий курс для Кремля». Ось там ми зробили спробу справді витягнути Україну з образу жертви і показати, що відповідальність вирощує. От якщо ми беремо на себе відповідальність не тільки за те, що нам подобається, не тільки за те, що відбулося з нами за 20 років, а за все, що було на нашому колосальному шляху історичному. Більше, ніж
0: тисячолічному. більш ніж,
1: більш ніж з колосальними культурними надбаннями. Коли ми можемо подумати про те, якими авторитетами ми будемо послуговуватись, коли будемо вчити по-новому, перенавчатися історії. Звичайно, мало Грушевського. Звичайно, треба додавати обов'язково і Міхновського, і Липинського, і бачити цю історію за Пріцаком, зокрема
0: Безперечно.
1: колосальні величини. Еміграції повинні повернутися до нас. Багато ще з них навіть і не перекладені, особливо візантисти
0: наші. Так, і той самий Пріцак, його твори не перекладені, його більше перекладів є на російську, ніж на українську, ну, і це соромно нам знаєте,
1: бути. Костя. Попса породжує політиканство, і політиканство завжди зацікавлене попсі. Тому так чи інакше воно торкається багатьох речей, Історії, зокрема. Всі хочуть щось таке простеньке, і кажуть, що тепер всі такі, тому що кліпове мислення, тому що більше двох речей ніхто не читає. Ні. Я переконана, що завжди в суспільстві є сістрати. Є ті, що нічого не читають, є ті, що читають одне речення, є ті, що читають лангріди, є ті, що читають товстезні книги, розумні, і навіть з олівцем.
0: Ви знаєте, я за мене абсолютно погоджуюся, тому що я бачив людей розумних і цікавих, в яких мені було чому повчитися, і в яких мені було, що відкрити в світі, серед людей абсолютно різних поколінь. Від людей на 20-30 років старших за мене, так і саме від людей на 20-30 років молодших за мене, і це дійсно цікаво, треба бути відкритим. Я думаю, і теж з вами погоджуюся, що в кожному суспільстві є різні страти з різними цікавостями, і завжди є люди, які неповерхневі. Але от стосовно елітизму і егалітизму. Зараз ми бачимо, що, можливо, оцей український засадничний егалітизм несприйняття еліт так склалося, що в суспільстві феодальному еліта, безперечно, вона завжди в першу в чергу соціальну роль приймає, а не етнічну. І українські еліти в середньовіччі були пополячені, покатоличені або русифіковані і так далі. Вони мусили служити тому чи іншому монарху, не народові. Це середні віки. В Україні із нашою казацькою вольницею, з нашим махном і так далі, дуже сильний цей момент несприйняття жорсткої влади, оцей егалітизм, і кожен раз, ми ну, знаємо, що як тільки обирається новий президент, одразу на наступний день його починають критикувати. Оце несприйняття влади, воно, по-перше, не дало в Україні сформуватися авторитарному режимові, ні у Кучми, ні у Януковичі цього не вийшло. І, може, це є якраз наша перевага оцей антиелітарний дух якийсь український?
1: Ну, є дуже багато різних думок з цього приводу. Інколи треба було б, напевно, зробити якийсь фантастичний такий розмовний круглий стіл, того, щоб просто обмінятися аргументами щодо цього. Тому що, наприклад, коли валилася Російська імперія і після Першої світової, всі країни навколо нас майже всі здобули незалежність. І, звісно, я думаю, що і фінам, можливо, було нелегко щось сприйняти. Можливо, не зовсім їм подобався Маннергейм. Але вони підкорилися необхідності, інстинкт самозахисту. І вони дали колишньому царському генералу всю-всю цю повноту влади. Як казали про Маннергейма, що він крові не боявся. Так, напевно, що це було авторитарне правління. Але коли зараз кажуть, що Фінляндія так швидко вскочила в НАТО, то я завжди кажу, ні, вона почала цей шлях 100 років тому. Вона почала тоді, коли у нашого Скоропадського, який був приятелем Маннергейму, і вони обмінювалися гарними, теплими листами, і в нього була така ж біографія, і він теж був в кавалергардах, і вони були на коронації останнього царя разом. Але українців розхитували. Тому що будь-який московський центр був зацікавлений подавати українців тільки гультяями і тими, які не цінують державність, І навіть Козаччина, в Козаччині було різне. Там були розумні і державники, і зрештою ті ж великі гетьмани звідти, теж з ними в парі з Народницьким. Але постійно розповідати і до сьогодні про те, що наша анархія – це наше все – Мені здається, не зовсім справедливо щодо народних настроїв і тенденцій. Тому що і ось історики Наталія Ковенко, Наталя Старченко, вони показали різні вияви тої шляхти, яка служила. Вона просто не була шаблею тільки, а вона писала за столом укази, рішення, проекти, законів, які часом просто люди, ну, здавалося, що там таке, там пани щось чимось собі торгують, а наша ось справа тільки при шаблі. Ну, це однобоке подавання історії. Елітарність українська, звісно, має складну біографію, ще й тому, що вона була під тиском всіх зовнішніх сил. Ну, от, Зокрема, Скоропадському ще досі дорікають, і коли це слухай, мені ж ну, не зручно, що стільки часу пройшло, а люди для себе не відкрили якихось істин, що він сидів на німецьких штиках. Мовляв, якби не це, то він не сприймався... Ну, по-перше, людина, яка прийняла для себе таке складне рішення, прийняти країну в таких умовах, він міг спокійно виїхати з сім'єю в Німеччину, де він зрештою народився, і не брати на себе цей тягар влади. Він взяв його, і це треба було високо цінувати. Але для Московії тоді, до речі, Ленін писав, якщо гетьман утвердиться то Росія повернеться до кордонів 16-го століття, до Московії 16 століття. Зараз ми маємо ту ж саму обставину. І перш ніж займатися внутрішньовидовою боротьбою, ми дуже сильно повинні задуматися кожного разу над якоюсь глибокою тенденцією. Що ми посилюємо, проти чого ми виступаємо, чого ми хочемо досягти зараз. Я думаю, що ми повинні досягти, перш за все, відновлення кордонів 91-го року, але поставити для себе задачі експансії культурної, політичної, ідейної. Ми повинні залишати відкритими можливості для Кубані і для земель інших наших, які, звісно, при тому, що буде трансформуватися на території нинішньої Росії, можуть згодом самі заявити своє бажання, так як це було, зокрема, і за Гетьмана Скоропадського. Але для цього ми повинні бути привабливі. Ми повинні покінчити своїми такими дрібно-егоїстичними чварами і зайнятися державним будівництвом. Якщо ми хочемо справді мати державу, всі рецепти вже є під ключ, державу можна побудувати. У мене завжди була тільки підозра, що для багатьох представників завжди було таке якесь відчуття, що це непомірний тягар. І люди... Ніби кажуть, що хочуть держави, а насправді так собі до неї ставляться. Так ось теперішні події показали, як і колись ізраїльтянам, що потрібно мати державу. Твоя держава-фортеця, твій захист. Ну і, звісно, можна збудувати республіку, можна будувати конституційну монархію, коли кажуть, що нас, ну, де ми візьмемо монарха? Багато країн запрошують. Нам є з кого обирати. У нас, У нас
0: є Габсбурги, Чингізіди і багато У тут якраз. У нас є
1: ще й... Григор Розумовський, і, звісно, Карл Габсбург, він, по-перше, прекрасний європейський політик, і він розуміє і цінує Україну, і його родичі і Василь Вишиваний, який зробив свій вибір на користь України, вже, по-моєму, для всіх доказав, що проблема не лише в етнічності, в тому, що за Алипинським ми маємо всі шанси, ось якраз тепер створити ту політичну відкриту, Водночас закриту і трохи відкриту націю, яка буде гарно демонструвати всі культурні переваги всіх людей, які тут живуть. І, і до речі, ця постановка питання взяла би цю напругу навколо російської мови.
0: Знаєте, стосовно Карла Гавзбурга, треба сказати, що дійсно він послідовно підтримує Україну, він підтримав її після 2014 року, він був та людина, яка попереджала Європу про те, що з Росією не можна замирятися і від неї треба очікувати тільки агресії. І цікаво, що його колишня дружина Франческа Тісенбурнеміса, вони не, не разом, вони не є пара, але вона так само підтримує проукраїнську адженду в Європі, і саме Франческа Тісенбурнеміса минулого року, перша одразу відкрила можливість для демонстрації в музеї імені свого батька українського модернізму початку ХХ століття, який абсолютно невідомий в світі, він маркується руським мистецтвом. І це була подія. Український модернізм 20-30-х років в музеї Тісенбурне Міса став однією з найголовніших мистецьких подій Європи минулого року. Тому що коли до картин, привезених з українських музеїв, доєднали частину колекції Тісенбурне Міса, то отримали цілу планету, в яку люди заходять і розуміли, так, це навіть з точки зору кольорів, з точки зору формальних підходів вирізняє українське мистецтво серед іншого авангарду. Ну,
1: українське мистецтво якраз ще вирізняється тим, що маючи таку тяглість, якщо порівняти з тим коротким періодом, який в Європі жила Московія, то, звісно, це колосальні переваги наші, тому що Петро І побачив Європу і замки європейські, на Західній Україні, коли він, як молодший товариш, супроводжував Мазепу в його подорожі. Це потім вже змінилися обставини і той напис, який був зроблений Московії до цих сюжетів. А все, власне, було інакше. Так, безперечно.
0: Знаєте, от ви згадали тут про 16 століття і Леніна. Диктатор кремлівський любить посилатися на Леніна, який нібито придумав Україну. Я думаю, що варто згадати, що не тільки не придумав, а от ви казали сьогодні, що велика кількість європейських народів після 18-го року отримала незалежність від Росії. Певні потім були захоплені, але зараз теж незалежні Литва, Латвія, Естонія, Польща. Так от, давайте згадаємо про те, що фактично... Цю незалежність вони отримали завдяки Україні, завдяки Брестському миру, яку Україна підписала з Німеччиною, Австро-Угорщиною, і з тих переговорів вестериці побіг Троцький, який не хотів визнавати незалежність України. А дивіться, як
1: повертаються багато знакових місць да Брестський мир, мінські угоди,
0: так так, тобто так це кровота, і саме у цей Брестський мир перший мир. Першої світової війни, в Леніна з Росією. Він так. був змушений визнати незалежність України, а слід за нею і Фінляндії, Польщі, Латвії, Естонії, Литви. І це була перемога молодої української дипломатії тоді.
1: Але крім всього іншого, нам потрібно пам'ятати про всі висновки з цих всіх подій. Коли були разом інтелектуали в уряді Скоропадського, до речі, про уряд Скоропадського ніхто толком ніколи не може нічого розказати. Ми свого часу зробили навіть календар з набором листівок, тому щоб показати, яким був прем'єр в уряді, якими були міністри. Тому що таких обличчів ви зараз не так багато знайдете, це теж причина, по якій ми не можемо так ідентифікувати себе, як країна, яка має таку традицію або взагалі там, подивитися на дітей Скоропадського, на того ж Данила, який цілком міг бути нашим королем. І його успіхи, коли він зміг об'єднати кілька крил наших непримиренних в закордонні, тому що ну, сперечалися між собою дуже палку, але він зміг поєднати їх, і вони всі визнали, що в нього колосальні шанси були об'єднати українську діаспору. І, можливо, саме тому, він і, скоріш за все, був отруєний. Але українці ще досі за цей час ні про Данила Скоропадського, ні про обставини його смерті, ні про ексгумацію, як таку ще не було кому за це заговорити. Тому що тим не менш, ця планка бажання повернути собі свою колосальну, саме шляхетну аристократичну історію. Ще тільки-тільки набирає своєї ваги. Мені здається, що вона має і велику перспективу. Інакше ми будемо вічно товктися між великими країнами. Польща зараз на основі нашої великої боротьби тут. І, звісно, їй велике спасибі. Але вона набирає велику потугу. Так, Не лише колишню економічну, но... але тепер і мілітарну. І знову-таки колись скажуть, завдяки Україні всі навколо нас зрозуміли, що відбувається. Тобто щоб не вийшло так, що на наших помилках вчаться постійно інші. Я хотіла, щоб ми нарешті зрозуміли, в чому була причина. Що ми не так сильно підтримували тих вартісних людей, які в країні були. Не можна було дозволяти кількості якихось хороших атаманів, які чогось хотіли, але нічого не могли. Не можна дозволяти гратися з політикою, вона дуже жорстока річ і вимагає сильної конкурентної здатності. Так само і світ сьогодні. Ми знаємо зараз, що економічні проблеми, які виникли у нас з експортом зерна, вони могли бути прораховані. І це велика проблема економічного блоку уряду. Тут не треба говорити, що там до нас недружні країни, які заборонили цей експорт. Вони захищають свої інтереси, вони праві. Якщо ми не міємо досі захищати, думаємо, що навколо нас всі будуть нам дарувати безконечно знаки уваги за ту мужність, яку здобули військові на фронті, це не так. Військові, вони у нас усі в пошані, і ми їм віддаємо належне кожний день, за кожний день, і сьогодні там збили якусь кількість шахедів, ми всі прокидаємося з великою вдячністю. Але всі інші частини суспільства повинні на тому ж рівні якості робити свою роботу. Тому що вони будуть добувати такі кредити, а уряд буде їх тратити саме через нерозумну поведінку на економічних фронтах. Ну і, звісно, політичний запас на майбутнє. Якщо Україні, ну навіть під час війни може уявити собі таку інформаційну політику, хоча я не знаю, чи це політика, чи це інформаційна політика, і що це таке взагалі складно сказати, то мені хотілося б, що після ми все ж таки зрозуміли, що країна заслуговує справді хорошого, якісного, конкурентного інформаційного поля. Чого в нас не було, і це було ще одним з фрагментом такої знаєте, системної деградації, які привели нас до війни. Тому що агресор винуватий, але якщо ти живеш поряд з маніяком і ходиш голим перед вікном, і в інформаційному плані, і в мілітарному, то, звісно не можна назвати цю поведінку розсудливою. І ось мені здається, що тепер нарешті час великих висновків і щодо якості еліт, і щодо наших виборців, як голосують, про що думають, чого хочуть, про що мріють. Поки трохи є часу над цим подумати, я думаю, треба братися за це.
0: Гарно, дякую, пані Ларисо. Нагадаю, гостею сьогоднішньої програми «Культура всього» є Лариса Івшина, головний редактор «Газети День». І я всім дуже раджу звернути увагу на бібліотеку «Газети День», тому що дійсно там не тільки цікава інформація історична, але це прекрасне викладення публіцистичне, тому що найкращі пера української публіцистики, журналістики, вони ці 25 років друкувалися на шпальтах дня. Дякую, дякую. до зустрічей.
1: Gotcha. До зустрічі.